Итак, друзья мои, я сегодня думал э, о том, что э, стоит поговорить про веру, стоит проговорить про такое качество, как битохэйн, э, уверенность, о том, что, чем они различаются. Э, но на самом деле, если говорить действительно глубоко, если вникать в эту тему, то только про веру нам бы ушло много занятий. Да, на изучение, потому что действительно с точки зрения секретов Торы, с точки зрения открытой части Торы, много чего про веру сказано, много разных аспектов, в частности в Альтеребе посвящено много трудов этому вопросу. Вот. И, и с одной стороны не хочется делать целое, так сказать, что-то такое без конца и края, чтобы у нас была какая-то логика, какая-то законченность в нашем разговоре, в нашей теме. С другой стороны, как-то так поверхностно подойти к этому и тоже не хочется. В общем, я подумал и, так сказать, решил сделать нечто, нечто среднее. То есть мы хотим поговорить про, про веру, про уверенность. И понятно, что, в общем-то, эта тема, которая во многом э, подброшена нашим сегодняшним непростым временем, испытаниями, которые свалились да, на наш народ и на весь мир. И, в общем-то, э, по помочь людям преодолеть, да, помочь людям остаться, не терять хорошего и правильного расположения духа, да, несмотря на то, что все время какой-то шквал э, негатива, да, и тяжелых каких-то э, мрачных э, новостей, известий и так далее. То есть, э, то, что мы хотим сегодня сделать, это немножко попытаться какие-то инструменты из изучения Торы, в частности, секретов Торы, да, для себя извлечь. И поэтому мы сегодня начнем говорить про веру. Не знаю, если успеем, поговорим про уверенность, не уверен. Да, но, по крайней мере, начнем говорить про веру. И не просто про веру, потому что, как я сказал, это слишком большая тема, это слишком много сторон этого, а именно с некой такой практической плоскости. То есть, как бы, как вера, понятие веры, понимание, что такое вера, помогает человеку жить, помогает человеку не волноваться и так далее. То есть, понятно, что... Надо начать, в общем-то, с основ. И, в общем-то, нам помогает Альтеребе. У Альтеребе есть множество глав про веру. Одну из них я хотел бы с вами сейчас поучить, потому что это действительно очень важно. И дальше мы... Сказать, возьмем еще некоторые фрагменты, откроем, которые тоже нам немножко эту тему осветят. Есть такой труд Леосхил Хабина, одна из, одно из писем, один из сказать, посланий, одно из посланий, которое Альтереба посылает своим хасидам. И там он говорит таким образом, что для того, чтобы... Для того, чтобы свет Всевышнего 
пребывал. То есть в жизни, в душе у человека раскрывалась божественность. Нужна вера. Правильная вера. То есть вера мы видим сейчас. Это некий инструмент, который помогает раскрытию божественности. То есть, чтобы это не было пустой звук, чтобы это не было абстрактности, чтобы в моей жизни, моя собственная человеческая жизнь была наполнена божественностью, для этого необходима правильная вера. Так Альтерев пишет следующее, что путь, правильный путь, это не... не не тот путь, когда человек хочет материального. Материальное включает в себя, в себя самые необходимые вещи. То есть то, что человеку нужно в этом мире. То есть мы не говорим сейчас о страстях, о желании человека к стремлению человека к излишествам. Мы говорим о том, что человек хочет, чтобы у него было потомство, чтобы у него было пропитание. То есть обычное такое земное счастье. Казалось бы, ну как без этого, как можно вообще от этого отказаться? Альтерева говорит, что вот таким путем, если пойти таким путем, если это стремление, да, ради этого человек живет, этого он хочет, к этому он стремится, то божественность у него в нем, так сказать, в его жизни раскрываться не будет. И про это, как говорит Альтерева, и, и мудрецы и сказали, а вот есть такая мишна, что аннулируй свое желание. То есть желание должно быть полностью аннулировано. Полностью аннулировано. И никакого желания земного у человека не должно оставаться. То есть он не должен хотеть все обычные человеческие вещи. Как сказали мудрецы, не по своей воле, а ты, ты живешь. Да? То есть ты живешь как бы по принуждению. Балкорха хатахай. То есть человек не живет по своему желанию, и, соответственно, его жизнь, его цель его жизни, это не собственные его человеческие желания. А миссия гораздо более глобальна, более высока. Дальше Альтарева объясняет. Как можно вообще такое, к такому прийти? Как можно такой, такого уровня достигнуть? Как можно ожидать и тем более требовать такое от обычного простого человека? Он говорит, что только настоящая вера в Создателя. Дальше он объясняет так. Само творение. Оно не подвластно человеческому разуму, даже разуму человека, то есть создание не способно постичь, в принципе. Дальше добавить к этому основу основ внутренней торы хасидского учения. О том, что творение это не некое разовое мероприятие, которое имело место быть, а это постоянное явление, которое непрерывно продолжается. То есть, иными словами, 
каждый момент времени, как объясняется это в других местах более подробно, Всевышний, скажем так, подкачивает жизненную силу, тем самым как бы воссоздавая, воспроизводя заново, каждое мгновение, снова и снова все существующее. То есть мир создается опять и опять каждое мгновение. То есть это не разовое явление в шести дней, в шесть дней творения, которое было тогда, а теперь просто все продолжается по инерции, а это то, что происходит в настоящее время. И иначе бы, иначе бы ничего не существовало. То есть, если бы этот процесс прервался, остановился на мгновение, то все бы исчезло и вернулось бы в небытие, так же, как это было до шести дней творения, как объясняется это более подробно в других местах. Так вот. Есть так называемая мудрость Всевышнего, от которой все это возникает. Когда человек об этом размышляет, то есть если об этом глубоко начинаешь думать, представлять это в своем сознании, что каждое мгновение вот сейчас мир, в котором мы находимся, его создает Всевышний непосредственно, собственноручно. То есть ситуация, которая сейчас, все какие-то действующие лица, все, что происходит в этот момент времени, оно сейчас, в этот же момент времени создано Всевышним непосредственно. Тогда, когда это все осознаешь, как может такое прийти в голову, говорит Альтаребе, что что-то плохо, что ему плохо. Когда он осознает, что Бог лично всем занимается, в том числе его жизнью, то как могут быть у человека страдания от того, что ему что-то не додали? Что ему не додали здоровья, не додали потомства, не, не додали пропитания. Как вы знаете, да, что эти три основные категории включают все наши земные нужды. Бон и хай мизой. Или какие-то другие еще страдания. То есть, что бы в мире, что бы с ним ни происходило, как можно вообще ощущать, что плохо это и что-то не так. Ведь этим занимается сам Всевышний. То есть это его божественная мудрость, которая, она является источником жизни, источником добра, источником наслаждения. Как известно, мудрость Всевышнего выше, чем то, что раскрывается в раю. То есть то, что называется мир грядущий, мир наслаждения. Там раскрывается, он называется Ган-Эден. Так вот, сама мудрость Всевышнего называется Эден. То есть она даже выше, чем то, что раскрывается в раю. Тогда, почему же мы видим эту всю картину иначе? Да, почему же мы часто видим это не в том свете? Потому что 
мы, как мы сказали, не можем постичь. Творение нам, в принципе, не постижимо. Это выше нашего понимания. Начиная с того факта, что все, абсолютно все, возникло из абсолютного ничто. Вот этот переход от ничего ко всему, он выше человеческого разума. Ну и дальше, естественно, углубляясь уже в детали, та же самая, кажется, картина остается. То есть полное непонимание чуда, как это все возникло. И не, не мудрено, потому что это действительно за нашими рамками, за нашими возможностями. Поэтому именно и только Всевышний, который безграничен, может такое создать. Поэтому, естественно, что постичь ограниченным разумом, это, это нам не подвластно. И именно потому, что мы это не понимаем, не понимаем, как все работает, как все существует и так далее. То есть картина мира, которая перед нами, даже та часть мира, да, та картина, которую мы наблюдаем, она нам непонятна. И поэтому очень часто мы, то что называется, ее неадекватно оцениваем. И нам кажется, что есть зло, и нам это выглядит как что-то плохое. И нам, вы, нам видятся и страдания. На самом деле, как мудрецы говорят, «Эйн ра ерид мелимайла», что зло свыше не спускается. То есть от Бога как может быть зло? Нету зла, нет такого понятия. То есть есть только добро. Но есть добро, которое непонятно. Есть добро, которое мы не постигаем. Почему мы его не постигаем? Именно потому, что оно настолько велико, что у нас нет для этого способностей достаточно. Нету достаточно ума, нету достаточно наше сердце слишком. Так же, как маленький ребенок, который не может постичь какие-то масштабные вещи, и занят мелочевкой, занят детскими игрушками, а потом, когда его разум, его, так сказать, способности возрастают, он уже может заниматься чем-то более важным, более существенным. Также по отношению ко Всевышнему мы как маленькие дети, и поэтому к этому имеем мало отношения, к творению, пониманию происходящего. И чем более масштабно добро, тем более для нас это непостижимо. И вот это, говорит Альтерева, и есть основа веры. Ради чего и был создан человек. То есть человек, то есть попав сюда, нам специально, да, кажется, создали такие условия, что мы ограничены. Мы многое не можем понять в принципе, что-то со временем поймем, а что-то никогда не поймем. И что же от нас хотят? Это же несправедливо, казалось бы. Да? То есть нам дают, как бы создают такую ситуацию, которая заведомо нам недоступна, непостижима. И поэтому заведомо мы будем неправильно реагировать, неправильно, неадекватно все оценивать. Как мы можем э, оценить, что это добро, а если у нас э, кишка тонка, да, если у нас мало мозгов, мало сердца для этого и так далее. 
Так вот, тут как раз Альтрэбе говорит, что вот в этом и есть вера. Вот это от нас требуется. Да? Ради этого мы сюда попали. Что когда нас, у нас не хватает разума, когда мы не способны это оценить собственными силами, внутренними силами, которые нам даны, то тут на помощь приходит вера. Верить, как Альтрэбе говорит, что нету никого, нету места, где не было бы Всевышнего, и что все от, от него. Наша жизнь это от источника жизни. Царь царей. И поэтому написано, там где Всевышний, там радость. Там сила и радость. Отзывы Хедва Бимкейва. Раз он добро. Поэтому и от него исходит добро, только добро. И поэтому в первую очередь человек должен быть в радости. Каждое мгновение. И жить этой верой. Верой в то, что Всевышний оживляет, Всевышний делает добро каждое мгновение. А тот, кто огорчается, тот, кто унывает, он тем самым демонстрирует, что в нем есть зло. И даже если он демонстрирует это частично, то есть что у него что-то не так, и что-то ему не хватает, то он получается как будто отрицает, не дай бог, как будто он еретик, не дай бог. И поэтому, говорит Альтеребе, отдалили наши мудрецы вот эту вот э, тоску всячески. Да? То есть человек должен всячески, говорят мудрецы, избегать это до крайности, отдалиться от такого качества, как уныние, меланхолия. Это э, граничит с проблемой веры. И наоборот, когда человек по-настоящему верит, то никакие страдания в мире его не, не волнуют, не, он от этого не теряет, от всего земного, да, не теряет расположение духа, не сбивает это его с толку, потому что да и нет, для него одинаково. То есть получил что-то или не получил, это для него равнозначно. Полностью, абсолютно одинаково. То есть, если мне Бог дал, значит так надо. Если Бог мне не дал, значит источник только один, все от Бога. Поэтому я полагаюсь на то, что он делает так, как надо. Он поступает самым лучшим образом, в том числе и для меня. Все, что происходит, это суть, абсолютное добро. Тот факт, что я это не понимаю, это не только 
не мешает. Но это абсолютно естественно и нормально. Я не должен ничего понимать. Я не могу, я не способен, более того. Даже если я очень хочу, это никак не поможет. Так все создано. Это факт, непреложный факт, что мне недоступно тайна мироздания. Как все работает, Всевышний мне не докладывает, не объясняет и никогда не обещал мне это объяснять. То, что он мне объясняет, ту толику, то, э, то, что мне да, доступно, это только благодаря его великой милости. По идее, он вообще не должен ничего. Он не должен и может этим не заниматься. То есть мир мог бы быть создан, Таким образом, что я вообще ничего понимать не буду. Всевышний снизошел и чудесным образом даже мне, свои, с моими ограниченными человеческими способностями, объясняет, что-то делает доступным. Но когда что-то мне непонятно, когда что-то мне недоступно, это как раз абсолютно нормально. Когда мне что-то доступно, когда я что-то понимаю, вот это чудо, вот это ненормально. Не Поэтому, что бы то ни было, какая разница, какой будет сценарий. Это самый лучший сценарий самого Творца. Все, он у руля стоит, он контролирует все, что происходит. В моей человеческой жизни, во всех ее деталях, это то, что называется единство Творца. То есть мы не только верим, что есть Бог, но и верим, что Он един. То есть все рычаги правления, они только в Его руках. Все, что происходит, оно происходит только благодаря Нему, только от Него. Поэтому, когда у человека, когда ему хорошо, это одно, а когда ему плохо, он реагирует по-другому, говорит Альтребе, то он тем самым показывает, что он как эрифрав, то есть как те, которые при, сказать, при, присоединились к еврейскому народу из корыстных побуждений. Момент выхода из Египта. И поэтому, это, так как побуждения были нечистые, то, в общем-то, и остались, по, по сути дела, такими, как говорится, эгоистами. То есть люди, которые работают не по-настоящему, не служат Богу, а служат себе, свои, занимаются своими интересами. Так естественно, что мы стараемся, чтобы наши помыслы и наши деяния были чисты, поэтому, чтобы эти, наши, наши побуждения... Ни в коем случае не приплетать сюда эго, избавляться от него всячески. То есть поэтому все время идет вот эта вот проверка. А действительно человек, который по-настоящему служит Богу, а действительно я это делаю из чистых побуждений, а действительно я служу ему, или, или я просто э, корыстный который, человек, который занимается, кажется, ищет личную выгоду даже в самом святом, самом возвышенном. Поэтому человек должен все время это вот себя, так сказать, инспектировать и анализировать свои действия, действительно ли чистота помыслов там присутствует, или же это просто что-то низменное, мещанское в такой вот оболочке 
еврея, оболочки верующего. Поэтому, когда человек хочет земного, хочет материального, хочет то, что нам здесь нужно, нам здесь необходимо, как мы сказали, то есть потомство, пропитание, здоровье, то э, почему он именно этого ищет? Почему он выбирает именно это? Почему он не ищет, э, почему ему не все равно? Ведь Бог этим занимается. Да потому что это ему хорошо. В этом, говорится, есть его эго. То тогда, получается, он не оправдывает э, божественного замысла. Тогда, как мудрецы говорят, лучше бы ему, легче бы ему не, не рождаться. Потому что человек попал в этот мир для того, чтобы его испытывать, проверяя, куда, его, куда он обратится. Если его сердце пойдет не в ту сторону, и он займется, то, что называется, за другими силами, за другими богами, займется тем, куда его тянет сердце, страстями и так далее, или же он останется верен Богу. Если он останется верен истинной жизни, вечной жизни, если он останется верен своей связи с Богом. То есть, ради этого мы сюда попали. Ради, этого, ради того, чтобы нас испытать, чтобы вера наша прошла эту проверку. И, соответственно, надо это осознавать. Надо об этом задумываться. Действительно ли мое существование, оно оправдывает себя? Действительно ли я радую Творца тем, что я действительно, это, ту цель, которая передо мной поставлена, оставаться связанным с Богом, я, я, я согласно и живу. Или же я пытаюсь проскочить, тут мне, меня послали, мне как разведчика, мне дали миссию, меня послали, а я по ходу дела тут какие-то свои дела кручу-верчу. И это вопрос принципиальный, это не вопрос частный, это вопрос, зачем я живу? Я действительно мной Всевышний рад, он получает от меня истинное наслаждение или нет? То есть вера в данном случае это такое, кажется, лакмусовая бумажка, я могу проверить, да? если я здесь делаю то, для чего я должен, для чего, для чего я здесь оказался. Соответственно. То, что человек должен э, верить, что все, че, что у него в жизни есть, это от Бога. То есть, нет еще каких-то э, сил, каких-то других источников, каких-то других э, действующих лиц, от которых что-то происходит. Нету там, люди сегодня там исследуют, да? откуда же этот э, вирус взялся? 
Кто-то говорит, там летучие мыши, там, кто говорит, да нет, это все уже проверено, никаких летучих мышей, это там есть в Китае какая-то лаборатория, там они там нахимичили, этот вирус удрал и так далее. Так, всяк. И все там озабочены, откуда же действительно он взялся? Это китаец нам подбросил, это еще кто-то там подбросил. Это там всемирный заговор, масонский заговор, такой заговор, всякой заговор. Человек, который верит, он понимает, что есть только одно действующее лицо, это Всевышний. То, что как он это все делает, кого, за какие ниточки он дергает весь этот театр марионеточный, это его дела. Но все под контролем. Нету никаких вирусов, которые вдруг прибежали, неизвестно откуда взялись, а Всевышний сидит девица, что это такое. Там, нет, Всевышний не то, что он не, не удел. Да, это человек, который так смотрит на вещи, что есть какие-то там, вдруг появляются какие-то чудовища, какие-то нечистые силы, какие-то китайцы, какие-то вирусы, еще кто-то там. И в его личной жизни там кто-то там появился и чего-то натворил, там то ли начальник, то ли партнер по бизнесу, то ли еще что-то. Он просто не понимает, как все работает. Есть только Всевышний. Все, что происходит, как мы сказали, зло свыше не спускается, а все происходит свыше. Все происходит только от Бога. Вот это и есть вера. Единственное, что иногда... Нам добро выглядит как зло, внешне. Это обман зрения. Почему? Да потому что это его божественная мудрость, которая непостижима. Как мы сказали, что это настолько высоко, что даже в раю, это отдельный разговор, насколько рай выше, чем то, что у нас тут. Интересный большой разговор. Мы сейчас... Не будем в это влезать, а то мы не вылезем. Но даже в раю, где души понимают все на уровне, который нам и не снился. Вообще не материальные уровни. Никак не связано с тем, что с той реалией, которая у нас тут. То есть они сидят и учат там секреты мироздания на совершенно других уровнях, которые к нам тут вообще не относятся. И тем не менее они не, не, не могут постичь мудрость Всевышнего. Так что же от нас тогда ожидать? Понятно, что единственное, что нам дано, это вера. То есть разум тут никак не применим, бессилен, поэтому Всевышний нам, так сказать, из, из любви к нам, из милосердия, он нам дал такую особую силу, которая называется вера. И вот верой, да, с верой мы можем очень даже хорошо, даже в такой сложной ситуации, разобраться. То есть вера нам, нас, можно сказать, спасает и помогает вот именно такой сложной ситуации. То есть когда мы встречаемся с какими-то явлениями, которые нам мешают, которые создают нам дискомфорт или страдания и так далее, тут надо вот вернуться каждый раз, напомнить себе, да, что есть, есть Бог, все идет по плану, по самому лучшему плану, и этот план мне не всегда, или даже, скажем, почти всегда непонятен. Да? И это нормально. Я верю, и поэтому, как бы дело ни шло, я в надежных руках, мне волноваться нечего, Всевышний лично мной занимается, 
Поэтому, когда люди говорят, ой, сейчас же кризис, сейчас же безработица, что же будет? Это то же самое, это из той же самой серии, да, что человек думает, что он зависит от кого-то еще, кроме Всевышнего. От кризиса, от работы, от работодателя и так далее. Всевышний, который тобой занимался все эти годы, он тебя кормил, поил, он тебя обеспечил, чтобы тебе было в этом мире хорошо, он тебя испытывал тоже, но, как мы сказали, ради этого ты тут. Так вот, тот самый Всевышний, он продолжает по-прежнему тобой заниматься, более того, больше не, некому, он никому ничего, какие-то бразды правления не передавал, поэтому нету еще кого-то, кто вдруг появился, выскочил в твоей жизни, и теперь ты от него будешь зависеть. Нет такой силы, в принципе. Нет ни китайцев, нет ни вирусов, нет ни порносы какой-то отдельной, от которого все нам дается. Теперь, немножко продолжим эту тему уже в другой главе. К нашему разговору очень важная, мне кажется, и очень еще яркая такая страница добавится. Альтереба говорит так, мы сейчас прыгаем по Тане, да, потому что иногда Таню хорошо учить по порядку, иногда нужно учить наоборот, не по порядку, а брать какую-то тему. Но опять же, про веру мы сказали, что мы не пытаемся объять необъятное говорить про веру, потому что это слишком обширная тема и это разговор слишком долгий. То, что мы стараемся сегодня сделать, это немножко с практической стороны. Да, для, то, что нам сегодня нужно для того, чтобы укрепиться в вере, для того, чтобы не волноваться. И поэтому вот еще такой очень важный разговор, продолжение нашей этой темы, непосредственно продолжение. Да? Так, совет, Альтареба говорит, совет. В Тане очень мало советов, как таковых, да? потому что, как то мы говорили, основной совет, это когда человек начинает, ему объясняет, как все работает, и путаница в его голове исчезает, это самый лучший совет. Тогда он знает, как действовать в самых разных ситуациях. Поэтому, как правило, в Тане не, не видно, что вот э, в таком случае так-то делать, в таком случае так-то нет. Такая достаточно общая книга, но в этой книге все расставляют человеку по полочкам. Как все работает. Так вот, говорит Альтеребе, один из таких, можно сказать, редких случаев, совет. Как очистить свое сердце от э, грусти и всякого волнения. То есть, да, чтобы ни малейшего волнения не было. Теперь, сейчас мы говорим про волнение от земных вещей. Бывают разные виды волнений, да, иногда человек, его заботит совсем другое, какие-то возвышенные вещи, его связь с Богом и так далее. Сейчас мы говорим именно про то, что, так сказать, к, к нашему разговору. Да, то есть, когда человека земные вещи волнуют. Что-то у него в жизни происходит, что-то в мире происходит, там, да, иногда человека волнует что-то глобальное, иногда что-то его личное, но так или иначе из-за этого у него волнение, из-за этого он огорчается. Как от этого избавиться, как от этого очистить свое сердце? И опять же, говорит Альтареба, даже боны хайм зэйны, то есть даже когда речь идет о самых необходимых вещах, да, Потомство, здоровье и пропитание. 
без чего ни один человек не может чувствовать себя спокойно. Да? То есть, так мы устроены, что это то, что надо нам для счастья. Соответственно, казалось бы, ну что ты поделаешь. Естественно, что человек, когда ему чего-то не хватает, по одной из этих статей ему что-то не додали, да? то ему будет от этого плохо. Так как же ему не быть грустным, как же ему не волноваться? Так говорит Альтареви так. Известно высказывание мудрецов. Кстати говоря, это высказывание достаточно, так сказать, далеко ходить не надо. Это в самом первом трактате, да, в трактате Талмуда, Брахот, там написано такое, такая, так сказать, цитата такая. Значит, мудрецы говорят следующее. Так же, как благословляют на добро, так же благословляют, то есть за хорошее, также и за плохое. Теперь, на первый взгляд, это непонятно. Что значит э, так же? Э, то, что надо благодарить Всевышнего, мы знаем. То, что все мудрецы э, Тора, так, так нам это все расписало конкретно, да, что мы благодарим по каждому поводу, по разным поводам, в, в особой форме, за это мы благодарим так, за пищу мы благодарим всяк, за, в общем, за самые разные события в нашей жизни, за разные явления, постоянные какие-то или редкие, мы благодарим Всевышнего. Это совершенно нормально, это, можно сказать, рутина нашей жизни, что еврей, там, можно сказать, по любому существенному поводу, он сразу же благодарит Бога. Каждый раз особым способом. В том числе, и не дай бог, когда у человека что-то плохое случается, да, то за это тоже есть благословение, за это тоже благодарим. Так же, как он благодарит по-разному, да, когда у него что-то хорошее, есть разные благословения за добро. Да. Например, когда девочка рождается, благословляет одно благословение, когда мальчик, другое благословение. То есть, есть масса разных благословений за разные поводы, по разным поводам. Точно так же и есть и за плохое. В этот список, так сказать, входит и благословение за плохое. Но оно особое, оно отдельное. Так же, как, не дай Бог, когда умирает человек, благословляет Бог Дайнемис, да, судья праведный, благословен ты Всевышний, да, владыка и так далее. Судья праведный. То есть, что значит, что значит вот это вот, что мудрецы говорят? Так же, как он благословляет за добро, он благословляет за, за так сказать, на добро, а также за, за, на плохое, за плохое. Он благословляет, да, но не так же. Так объясняет, объясняется в Талмуде следующее, что речь идет о том, как он это делает. В смысле, что как он это принимает. Как он принимает добро, понятно. Естественная реакция человека – это радость. Это... Тут не надо ничего делать. Да? То есть, когда у человека случается что-то хорошее, у него там, сердце выпрыгивает, настроение поднимается, он пляшет и так далее. Есть разные, кстати говоря, тоже целый большой разговор. Да? Разные уровни радости, как вообще, что такое, как... В общем, про радость это большой, большой отдельный разговор. Сейчас даже не будем близко к нему приближаться. Но, в общем, и что это такое, и для чего это, и как это правильно радоваться и так далее. Так вот, но э, работать в данном случае не надо. Да? Когда у человека что-то хорошее 
случается, он рад. Почему? Ну, потому что ему видно, что это добро. Ему понятно, ему это очевидно, ему не надо для чего для собой делать. Да, он это наблюдает, ему это, так сказать, раскрывается в виде добра. Как мы сказали, что на самом деле все добро. То есть, есть добро, которое не раскрывается. И как мы говорили, это абсолютно нормально, что оно не раскрывается. Это абсолютно нормально, что он не видит, что это добро, что он не понимает, что это добро. Так устроен мир, так Всевышний создал мир, что мы не понимаем ничего, почти ничего. За редким исключением. Соответственно, когда с ним происходит что-то плохое, почему оно плохое? Потому что источник этого очень высокий. Источник этого называется скрытые миры. Есть миры скрытые, есть миры открытые. Высокие уровни, духовные уровни. Так вот, у Всевышнего четырехбуквенное имя состоит из Ютки и Вовки, из двух частей. Каждая из них, оно составляет как бы некое отдельное, это не просто пол имени, а отдельное, отдельное имя. Что значит имя, это тоже целый интересный разговор, в других местах вы как-нибудь другое время, может, про это поговорим. Но имя означает некую силу, которая проявляется. Поэтому у Всевышнего есть разные имена, потому что у него есть разные силы и разные проявления. Так вот, есть сила Ютки, есть сила Вовки. Раскрытые миры происходят от последних двух букв Вовкей, тогда как скрытые миры, более высокие, происходят от более высоких, от первых двух букв имени Всевышнего Ютки. Есть такая строчка, мы ее в молитве говорим, кстати говоря, обратите внимание. Ютки. Счастлив тот человек, которого говорится, наказывает, испытывает ютки. То есть, в чем счастье, если речь идет о страданиях? Да, это от Бога, но в чем счастье? Счастье в том что ему в этот момент раскрывается гораздо более высокий уровень добра. Скрытый. Почему он скрытый? Потому что он слишком высокий. И поэтому мудрецы говорят, что тот, кто радуется страданиям, радуется страданиям. Про него сказано, что любящие любящие его, любящие Бога, как будто солнце вышло во всей своей силе. То есть, а чего человек радуется? Настоящая радость, она именно от близости с Богом. То есть он любит Бога, и поэтому чем ближе он к Богу, тем больше у него радость. Это истинная радость, это радость, которая, так сказать, то, что называется, 
в нас заложено, потому что у нас есть эта божественная душа, и, соответственно, когда у человека это раскрывается, это истинная радость. Истинная радость от близости с Богом. Теперь, когда мы говорим о близости, то понятно, что есть масса разных уровней. Есть близость, как она на уровне скрытых миров, есть близость на уровне гораздо более низком уровне раскрытых миров. Соответственно, когда у человека раскрытие уровня высших миров, скрытых миров, то эта близость гораздо большая. Поэтому, когда Всевышний ему раскрывается сильно, говоря простым языком, когда он ему раскрывается гораздо больше, то есть он ему раскрывает вот эти вот самые уровни скрытые, скрытые миры, то здесь внизу это раскрывается совсем не в виде добра. Точнее это добро, но не раскрытое добро. Раскрытое добро, это, это добро гораздо более меньшее, добро с гораздо более низких уровней. Поэтому даже в этом мире оно может раскрыться в виде добра. Если же мы говорим про добро более высокое, добро более настоящее, так сказать, да, то это добро не как мы на нашем уровне это понимаем. Это когда Всевышний нам дает свое добро. То есть не адаптировано под наш ограниченный уровень, а свое. Что значит свое? Такой же, как он, безграничный и недоступный нашему пониманию, такое же его добро. Недоступное нашему пониманию. То есть его истинное добро, это добро, которое на его собственном уровне, которое, естественно, нам недоступно. Естественно, что мы его не понимаем. Естественно, что мы не можем его воспринять в виде добра, добра, да потому что оно слишком большое, оно слишком сильное добро. То есть так же, как теперь возвращаемся к тому, что мы сказали, что называется, сравнивается это с Солнцем. Солнце, если бы оно вышло со всей своей силой, светить нам, то есть и, и солнечный свет не проходил бы все вот эти вот преграды на своем пути, то тогда его свет, он был бы не созидающим, а он был бы разрушительным, он бы сжигал все. То есть этот свет, это тепло, это сила солнца, она была бы слишком большой. И тогда творения не смогли бы ее принять. Поэтому Всевышний сделал так, что есть множество завес, которые, через которые этот свет, это тепло, это солнце проходит. Пока доходит до нас, это уже слабый лучик, от которого нам всем тепло, всем уютно, всем приятно. Но на самом деле это не солнце, это его жалкая пародия. Если бы солнце раскрылось, то тогда мы бы, нам бы мало не показалось. Мы бы вообще сгорели. 
То есть это добро для нас слишком велико. И поэтому нам действительно не дают солнце. Нам дают только отцвет от солнца. Только маленький лучик. Зная, что мы не способны это выдержать. То же самое и в этом мире. Всевышний знает, с кем он имеет дело. И знает, что обычно человек, ему тяжело это все принять. Тяжело принять слишком большое добро, которое он не осознает, что это, не видит, что это добро. Он его воспринимает наоборот. Да? То есть так же, как вот мы смотрим когда на солнце напрямую, да? не используя солнечные очки, не используя какие-то занавески, то нам от того, что свет слишком сильный, становится не светло в глазах, а темно в глазах. Также и Всевышний, когда он демонстрирует вот это вот добро без завес, в открытом виде, то нам от этого становится не светло, не тепло, а наоборот. Темно, дискомфорт это у нас вызывает. Потому что его слишком много, мы к этому не готовы, мы не можем его принять, воспринять как надо. Поэтому обычно добро, оно скрыто. То, что мы называем добро, не есть истинное добро. Не есть добро, которое Всевышний, на которое Всевышний способен. Это не его уровень добра. Это жалкие такие вот остаточные какие-то. Это как подачки для нас на наш уровень. А свое истинное добро он придерживает, скрывает. Потому что оно для нас слишком велико. И когда он, наконец, нам демонстрирует свое это добро, свое настоящее добро, то есть, когда он эту завесу снимает, и весь этот свет, все это добро нам раскрывается, то почему он это делает? Потому что он нас любит. Он нас любит по-настоящему, как он может, безграничной любовью. И поэтому... Он хочет нам давать не добро там по капелькам с чайной ложечки, а он хочет давать, как он может. Обычно он сдерживается, понимая, что мы маленькие дети, и мы не способны сразу много. Но иногда от его безмерной любви, его то, что называется, прорывает, и тогда он дает нам больше. Он дает, показывает, на что он действительно способен. И мы, как маленькие дети, не способны оценить, мы не способны увидеть, естественно. Это для нас слишком много, это для нас безгранично. Поэтому увидеть, что это добро, у нас нет для этого наши глаза. Они могут увидеть только, когда есть маленький лучик света. И не только глаза. Все мы можем воспринять только, когда его совсем мало. Когда жизненная сила, которую мы получаем, она уже так сжата, что наши маленькие сосудики могут ее принять. Если же Всевышний начинает выливать прямо, так сказать, вал, прямо все, что у него есть, то тогда мир постигает, как во времена Ноаха, да, во времена Ноя был потоп. И как вы знаем, что объясняется, что потоп это было очищение, исправление мира, новое рождение мира, но внешне это выглядело как разрушение, как наказание за грехи и все. И только понимая, что на самом деле Всевышний нас любит, и именно поэтому Он дает нам 
добро иногда более высокое, добро свое, со своего уровня, со уровня скрытых миров, добро безграничное, то именно поэтому иногда нам здесь в мире скатываются на нас какие-то испытания, какие-то нехорошие вещи происходят. Но человек, который это все понимает, понимает, что суть этого явления, она как раз наоборот. Да? Что почему у меня в жизни происходят какие-то цоры, не дай бог? Да потому что Всевышний меня любит. Если бы он меня не любил, то он бы давал мне маленькое-маленькое добро, на которое я способен. А он меня любит, и он, как истинно любящий родитель, он хочет давать мне больше. Поэтому именно еврейский народ всю историю, какие-то испытания проходят, какие-то изгнания, тяготы жизни. Потому что из особой любви нам дают такое добро, которое мы не можем оценить. Пока. Когда Всевышний нас поднимет немножко, когда Он нам даст больше разума и больше всего, да, веры больше, тогда, может быть, что-то мы начнем понимать, что-то мы начнем внутренне тоже осознавать. Но пока это так. Для нас это все... Испытания. Для нас это все негатив, который... И вот поэтому единственное, что остается, это вера. Когда... Причем вера не какая-то синоним глупости. Да? Именно вот как мы видим сейчас, вот эти вот вещи достаточно глубокие, которые человек учит, которые человек не просто прочитал, а он о них думает. Он периодически это себе напоминает, повторяет. Именно это приводит к правильному, адекватному восприятию. Да? То есть тогда человек начинает э, правильно оценивать. То есть начинает пользоваться именно своей верой для того, чтобы правильно относиться к происходящему. И тогда он, вот эти вот все проблемы с тем, что волнение, огорчение, он от этого избавляется. Естественно, что это тяжелая работа. Ну, для этого нас тут поместили, в общем-то, нам, нам дали не один год жизни, чтобы все время в этом направлении работать. И это не просто как бы а одна из работ, а как мы сказали, это и есть основа основ. То есть именно в этом мире, да, у нас может проявляться вера, именно в этом мире Всевышний может нам давать такое добро, которое нам слишком велико, потому что, например, в раю все очень комфортно. В раю каждый получает столько, сколько он э, способен воспринять. Поэтому душа никаких вот этих вот издержек, там, перегрузок не испытывает. Там комфортно. А там учится, э, дойдя до одного уровня, она поднимается выше, на следующий класс, так сказать, переходит. Да? Поэтому с каждым годом души, которые находятся в раю, поднимаются все выше и выше. И все очень комфортно. А вот именно в этом мире Всевышний нас сюда спустил, чтобы нам вот эту вот особую связь с Ним продемонстрировать, да, особую свою любовь к нам продемонстрировать, которую мы, для того, чтобы мы ее адекватно восприняли, нам именно необходима вера. То есть без веры мы просто находимся в темноте. То есть человеку не поможет ни разум, ни какой бы у него ни был IQ, там образование и так далее, он никогда не сможет правильно оценить вот эти вещи. Да? Потому что мы сказали, что разум и все остальные наши силы воспринимают все неправильно, неадекватно, потому что мы ограничены. 
и без граничного воспринять не можем. А когда у человека есть вера, то тогда Всевышний, когда он ему дает что-то через край, что-то, что для него слишком, что-то, для чего он не готов, внутренне не готов, тогда он понимает, что ей все это от Бога, все это добро. И то, что мне сейчас дают слишком много, это заслуга. В этом заслуга. Я вижу и Фроем тут, но тебе будет приятно услышать. Хаймшолом Дайч рассказывал про своего отца, что отец его, у него была такая присказка, такая поговорка, он говорил, Барухаба и Сурим, добро пожаловать в страдания. То есть, такое вот необычное, да, непривычное, может быть, отношение, что если люди всегда бегут, от страданий, всегда шарахаются, как от огня, да, то человек, у которого правильная вера, правильное понимание, что на самом деле это добро, просто безграничное добро, он наоборот рад, да, поэтому про праведников написано, что они рады страданиям. Окей, я думаю, что э, в следующий раз мы, может быть, продолжим разговор о том, что, что про веру, про, про битохен, про уверенность, сравним это и тоже для того, чтобы, естественно, какую-то практическую пользу извлечь в нашей сегодняшней ситуации, в нашей жизни. Да? Ну, понятно, что это на самом деле не ограничивается какими-то испытаниями, а это всегда наша жизнь, это вообще одно большое испытание, то, что душа сюда попала. Поэтому даже когда у человека все хорошо, да, как Рэбе объясняет в своем на данный момент последнем труде, который мы получили, последнем маймере, это человек должен, ему должно быть здесь некомфортно в этом мире, по-любому, это нормально, это хорошо, это, так сказать, то, то, что Всевышний ожидает от нас, то есть человек должен стремиться быть ближе с Богом, и поэтому, когда ему комфортно от материального положения вещей, что в этом мире ему все комфортно, так это не то, это не настоящее. Он должен стремиться к большему. Сейчас мы на этом остановимся. Если у вас есть вопросы, то сейчас, конечно, время их задать.